0: Мне часто говорили, «Тебе так повезло быть замужем за Грэмом?» Так часто, что я с радостью дала бы им в нос после этих слов. «Дело не в везении», вам скажет эта жена любого гонщика. Когда дела идут не очень, жена всегда первой попадается под руку. А кто еще? Она же рядом. Женам часто приходится игнорировать свои чувства, иначе они просто не смогут жить, зная, что может произойти с их любимым человеком. Это далеко не всегда глянцевая жизнь. Я тысячу раз умирала, когда не могла быть рядом с ним, гонялся ли он в Мексике или на соседней трассе. Я научилась приглушать эти чувства, потому что не было никакого смысла грузить его своими тревогами. Когда Грэм срывался после гонки, я прикусывала язык и отходила в сторону, потому что я знала, что может произойти, если я отвечу. Это бывало непросто — как-то раз мы были на тренировке в Монсе, когда машины еще проезжали по овалу, затем возвращались на обычную трассу, а потом снова выезжали на овал. Я вела тайминг, но поскольку машины проносились мимо меня дважды за круг, я не знала, когда заканчивался один и начинался другой. Когда я спросила об этом Грэма, он ответил, «А как ты это делаешь?» Я сказала, что пока никак. Я еще не складывала времена, потому что, если я ошибусь, весь тайминг пойдет на смарку. Здесь сложно объяснить все нюансы конкретно тех подсчетов, но их итог был в том, что он так разозлился, что я расплакалась. Условия вокруг тоже не помогали. Новые боксы только строили, поэтому таймингом можно было заниматься, лишь сидя на ящиках под палящим солнцем. Грэм накричал на меня на глазах у всех. «Если ты не можешь делать это как следует, не делай вообще». Главный механик БРМ Серил Эткин и механик Грэма Добин потупились – но я видела, что им меня жаль. В конце концов я сказала «Ладно, Грэм, я найду кого-нибудь другого, кто мне это объяснит». Он сорвался, потому что был занят тренировкой, а я его отвлекла. Он ушел, а я попросила парней разъяснить ситуацию. Подобное случилось лишь однажды. Я выучила урок и больше ни разу его не спрашивала. Бетти Хилл Другая сторона Хилла Это Master King, подкаст о книгах про Формулу-1, которые нельзя прочитать на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, никогда не выходившей в России, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Признаюсь честно, поначалу я не планировал делать про книгу Бетти отдельную серию подкаста. Кажется, что трагедию их семьи я достаточно подробно описал в эпизоде про Дэймона Хилла, и делать еще один про его мать, было бы, наверное, избыточно. Однако, внимательно прочитав книгу Бетти, я понял, что она тянет на отдельную историю с другим фокусом. Во-первых, Бетти Хил, будучи женой двукратного чемпиона Грэма Хила, в свое время считалась первой леди Формулы 1. Поэтому ее воспоминания о жизни на трассе можно рассматривать как рассказ от лица большинства жен-гонщиков 60-х. С этой точки зрения книга Бетти ⁇ возможность отправиться в прошлое, пробраться в прохладный гараж одной из команд и посидеть рядом с собирательным образом женщины, которая каждую секунду ждет страшных новостей о своем муже. Во-вторых, Бетти Хилл стояла у истоков очень примечательного клуба Dog House, в который входили жены гонщиков Гран-при. Докхаус, или по-русски конура, было объединением женщин, которые сплотились, чтобы помогать друг другу в трудную минуту, а заодно развлекаться, пока их мужчины были заняты своими необычайно важными мужскими делами. Этот клуб жив до сих пор, и рассказать про него было бы очень интересно. Собственно, сегодня я это и сделаю. Вообще, жены знаменитых гонщиков довольно редко берутся писать мемуары. Из тех, что выходили на английском языке, можно назвать разве что книгу бывшей жены Малькома Кэмпбелла, Дороти, которая вышла в 51-м. Я долго пытался вспомнить что-нибудь еще, но так и не смог. Вероятно, мы вряд ли бы прочитали воспоминания и Бетти Хилл тоже, если бы Грэм внезапно не погиб в авиакатастрофе в 75-м. Домостроевский уклад, принятый в семье Хиллов, никогда не позволил бы Бетти выйти из тени мужа на передний план, но спустя три года после его смерти Бетти решилась стать главной героиней хотя бы своего рассказа. Но и это у нее получилось не очень. Вся книга пропитана Грэмом насквозь, и в этом чувствуется разительное отличие воспоминаний Бетти от, например, мемуаров Вирджинии Уильямс, о которых я рассказывал в прошлом сезоне. Они обе жили в качестве приложения к мужу и были счастливы играть эту роль, но если Джинни после катастрофы Фрэнка смогла отряхнуться от этого морока и вспомнила о себе, то Бетти бесповоротно растворилась в муже. Поэтому, когда он погиб, ей стало вдвойне тяжело. И от нехватки денег и от потери жизненного ориентира. Удивительно, но знамя Грэма Бетти не опускала никогда, и даже в 2000 году писала в британские гоночные журналы возмущенные письма с просьбой не забывать роль ее мужа в становлении гоночной безопасности. Ее всегда очень задевало, что главным героем этой борьбы считался Джеки Стюарт, хотя и Грэм, и Луис Стэнли сделали для нее, в общем-то, не меньше, чем Джеки. Ее книга вышла в 1978 м Соавтором автором в ней указан Нил Эверт, человек, который помогал ее мужу писать его последнюю автобиографию. Она была закончена в 1975 пятом, незадолго до авиакатастрофы, и вышла через год после гибели Грэма. Свои мемуары Бетти назвала The Other Side of the Hill. И в этом названии, конечно, куда больше слоев смысла, чем в моем неуклюжем переводе ⁇ Другая сторона Хилла ⁇ The Other Side ⁇ это не только другая сторона, это еще и обратная сторона, как, например, у Луны или у Монеты. А В конце рассказа Бетти дает намек, что в названии книги прячется она сама. Там есть фраза "the other half of a beautiful man called Hill", то есть это уже не сам Хилл, а его вторая половинка. На момент записи эпизода эту книгу можно было купить за 30 долларов вместе с доставкой в Россию. Она не то чтобы редкая, но попадается не так часто, как более раскрученные и современные книги про Поэтому, если решите купить, советую последить за предложениями, есть шанс найти ее чуть дешевле. Читая гоночные мемуары, я стараюсь в первую очередь запомнить общую эмоцию рассказа, зафиксировать ощущение, которое этот рассказ вам не оставляет. В случае книги Бетти эту общую эмоцию можно сформулировать так. Господи, ну как же можно вот так ставить себя на второй план и жить исключительно интересами другого человека? Я все понимаю, 60-е, викторианское воспитание, но иногда даже хотелось воскликнуть. Бетти, дорогая, ну как так? Конечно, неправильно было бы воспринимать Бетти исключительно как безропотную мужнину жену. Видно, что она получше нашего понимала сомнительность некоторых поступков Грэма, и в книге по этому поводу есть немало горечи и завуалированных упреков. Но в этом-то и заключается парадокс, наверняка имеющий какое-нибудь название в психологии. Понимая, скажем так, токсичность поступков Грэма, Бетти полностью их оправдывала. Чуть позже я приведу пару ярких примеров. Интересно, что о не совсем здоровой динамике отношений родителей в своей автобиографии подробно писал Деймон Хилл, наблюдавший ее из первых рядов. Но на момент написания мемуаров его мамы Деймону было лишь 18, и в ее книге упоминания о нем примерно столько же, сколько и о его сестрах, Саманте и Бриджит. Свой роман с Грэмом, начавшийся далеко не сразу после их знакомства, Бетти называет спазматическим, и кажется, это самое британское из всех возможных описаний любви. Никто из них поначалу особенно не был уверен в этих отношениях. Грэм даже позвал своего брата, чтобы тот тайком посмотрел на Бетти и поделился своим мнением. А Бетти, устав ждать от Грэма решительных шагов, собралась в Канаду вместе с военным моряком, который вот-вот должен был отплывать. Бетти пишет, что не особенно хотела в Северную Америку, но Грэм зашевелился только тогда, когда понял, что она действительно пакует чемоданы. Так они и поженились. Когда настал мой черед знакомиться с его родителями, я очень волновалась. Тогда Грэм отвел меня в паб, где они обычно встречались с друзьями по грибному клубу. Я не умела пить и даже не знала, что заказать. Другие девушки пили сидр, поэтому я сказала, ладно, налейте мне тоже. Я понятия не имела, что он такой крепкий, но мне понравился вкус. Я выпила, а потом еще и еще... От этого мне снесло крышу, а тут как раз и подошло время идти к родителям Грэма, которые ждали нас на воскресный обед. Я ужасно боялась встречи с Конни и Норманом Хилл. Конни была очень сильной женщиной, именно от нее Грэм получил свою силу и решительность. Но вот они стояли передо мной, и Конни протянула мне бокал Шерри. Я мало что помню про обед, даже что мы ели, и лишь смутно понимала, о чем шел разговор за столом. Грэм понял, что я немного набралась и завел со мной такую беседу, в которой я могла отвечать односложно. Конни и Норман, должно быть, подумали, что я была странной девушкой, такой, несколько пришибленной. После обеда Норман пошел отдохнуть, а Конни не позволила мне помочь ей с посудой, думаю, оно было и к лучшему. Мы с Грэмом присели, и я тут же заснула и захрапела. Когда Конни вернулась, она спросила, что это за шум. Грэм прикрыл меня, предположив, что это кто-то из соседей разгружает уголь. Когда Грэм и Бетти познакомились, он еще не был никаким гонщиком, он был военным моряком и состоял в грибном клубе. Бетти тоже занялась греблей, но уже после знакомства с будущим мужем крупная и сильная, она была даром свыше для женского грибного клуба, в котором все остальные девушки были намного миниатюрнее. Впрочем, как вспоминает Бетти, хоть она и была физически развита, на соревнованиях спортсменки из Германии, Голландии, Чехии и Советского Союза были намного крупнее ее. Это важный момент. Бетти оказалась в мире гонок одновременно с мужем, а не вошла туда после него, как это обычно происходит. Для нее эта стихия стала такой же родной, как для Грэма, поэтому она никогда не отделяла себя от нее, даже после его гибели. Успех пришел к Семехилов, конечно же, не сразу, и пока Грэм осваивался в профессиональных гонках, денег вокруг было крайне мало, что не мешало никому радоваться жизни и праздновать успехи, как в последний раз эти дни денег не было совсем и мы, девчонки, пробирались на трассы контрабанды в старом мебельном грузовичке, который использовался для перевозки гоночных машин. Мы собирались где-нибудь около Брэндсхэтча и залезали в грузовичок. Приходилось быть внимательными, его кузов был весь дырявым, так что через него можно было видеть наши платья, когда мы проезжали через билетные ворота. Проехав на территорию, грузовичок парковался задней частью к трассе, чтобы мы могли одна за другой незаметно выскользнуть. В других случаях одни и те же билеты передавали из рук в руки через забор, чтобы по ним могли пройти несколько человек. Жен и девушек-гонщиков обычно было больше, чем оплаченных номеров в гостиницах, поэтому им приходилось проникать туда тайно. Когда в дверь стучали, все, кроме настоящих постояльцев, ныряли под кровать или в шкаф, чтобы их не заметили. В Уолтон-парке проходили потрясающие вечеринки. Парни вели себя довольно рискованно, приглашая дам со всего Уэльса, которые затем исполняли перед ними в номерах «Танец живота». Жены с девушками в это время обычно мариновались внизу, выпивая и задаваясь вопросом, какого черта там происходит. Однажды вечером они перевернули все вверх дном. Это было весело и безобидно, но уже немного на грани. Один из гонщиков сел за руль, после чего все услышали «Скрежет с улицы». Он вернулся и сказал владельцу гостиницы «Я, кажется, только что пробил вашу изгородь». Дело было в 4 утра. Большинство уже собирались уходить спать, без сил и изрядно набравшиеся. Мы с Грэмом отправились в номер и уже было легли в кровать, как вдруг в дверь постучал владелец гостиницы. Он был абсолютно голый, за исключением галстука бабочки, который болтался на его Джоне. «Я слышал, тут отличная вечеринка», — произнес он. «Скажите, это подходящий костюм?» смех смехом, а когда у молодой семьи нет денег, это неизбежно приводит к ссорам. Рассказывая об этом периоде их жизни, Бетти говорит фразу, которая потом в разном виде еще не раз встретится в книге. Большинство людей вокруг нас в то время было тяжело, но они делали усилия, чтобы выжить», пишет она. «Иногда я думаю, что помолвки и женитьбы, прошедшие слишком легко, без трудностей в начале, в конечном итоге оказываются более короткими». Этот культ трудностей звучит в книге Бетти как будто какое-то оправдание, только вот непонятно, за что и перед кем. Мало-помалу Грэм закрепился в гонках Гран-при, в то время как Бетти нашла свое гоночное призвание — хронометраж. Это был настоящий талант. В то время многие жены гонщиков сидели с секундомером в руках, но Бетти на их фоне была суперкомпьютером воплоти. В своей книге Дэймон Хилл вспоминает, как мама обвешивалась сразу четырьмя секундомерами, брала в руки карандаш и ластик, а затем обсчитывала весь пилотон Формулы-1 разом. Тайминг Бетти был всегда настолько четким, что судьи иногда подстраховывались ее записями, на случай, если у них вдруг возникали разногласия. А для самой Бетти это был способ отвлечься от мыслей, что может произойти с Грэмом. Способ занять голову чем-то другим. Большинство жен предпочитают быть рядом с мужьями, когда те уезжают на гонки потому что если остаться дома, к тебе в голову тут же лезет тревога. Я принимала гонки, поскольку практически выросла вместе с ними, пока Грэм занимался своей карьерой. Именно поэтому все в гонках принимали меня. Мне нравилось быть частью команды, как хронометрист, а не просто как зритель. Хронометрировать меня научила Хезл Чепман, и я делала это на всех тренировках и гонках, на которые приезжала. Нужно было сосредотачиваться, как сумасшедший. Это выматывающая работа, особенно в течение 4 часов тренировок, а затем во время самих гонок, на 2 часа и даже больше. Ты полностью в это погружаешься. Хронометрируя и считая круги, нельзя упускать машину ни на долю секунды. Если тебя разрывает от нужды сходить в туалет, что ж, очень жаль. Нужно учиться терпеть, будь то в дождь или на пронизывающем холоде. Когда ты занимаешься хронометражом, тебе жизненно необходимо оставаться дисциплинированной, даже если чей-то муж не проехал мимо. Ты просто разделяешься напополам, становишься частично машиной, частично человеком. В глубине души ты тревожишься, но продолжаешь на автомате вести счет кругам. Иногда новости приходят вместе с заехавшим в гараж гонщиком, который рассказывает, что тот, другой, остановился в дальней части трассы или проколол шину и теперь медленно едет в боксы. Но на длинных трассах, например, в Ринге. Вестей может не быть очень долго. Я видела пару истерик в боксах. Эти девушки не вели тайминг и ничем особенно не занимались, кроме как смотрели, как их парень или муж гоняется на трассе. Если кто-то начинает паниковать, всегда находится другая жена или механик, который велит ей собраться или просто говорит «Думаешь себя так вести? Выметайся отсюда». Им приходится это делать, потому что это расстраивает других. Но за все годы выступлений Грэма это случалось очень редко. Дисциплина нужна в любом случае, волнуешься ты или радуешься. Когда Грэм лидировал в Гран-при Голландии, я дико волновалась, но продолжала механически сообщать механикам время его кругов. Если бы он выиграл, это была бы его первая победа в Гран-при, и вся атмосфера в боксах была наэлектризована страхом. Страхом, что он не финиширует. Я не хотела никого видеть рядом, никакой болтовни или зрителей. Единственный голос, который я хотела слышать, был мой, или механиков, с которыми я говорила. Когда он наконец пересек финишную черту, я ощутила себя столетней старухой. Это было в 62-м, и я была абсолютно измотана. Но затем ты, не раздумывая, вливаешься в празднование, и нет ничего лучше успеха, чтобы забыть о том, как ты себя чувствуешь. Интересно, что когда Грэм Хилл и Джим Кларк вместе выступали за Лотус, Бетти хронометрировала Джима, в то время как тайминг ее мужа вел Колин Чепман. При этом оба гонщика безгранично уважали друг друга, и, как вспоминает Бетти, когда один опережал другого в тренировке, обе стороны гаража искренне радовались этому успеху. Успех после гонок обычно праздновали с размахом и даже деструктивно. Шампанское лилось рекой, а гонщики и механики вели себя совершенно хулигански, частенько оказываясь под арестом. Бетти с любовью вспоминает об этих эпизодах, но справедливо отмечает – жизнь на трассе не состояла лишь из вечеринок. Часто женам и подругам гонщиков приходилось сидеть в боксах до часа ночи в ожидании своих возлюбленных, которые помогали механикам готовить машины. По мнению Бетти, жена гонщика – это особая порода женщины – такая же уникальная, как гонщики, механики или руководители команд. «Невозможно представить себе жену гонщика, которая не поддерживает мужа на 100%, – пишет Бетти. Они просто не могут этого не делать. Представьте, что она не поддерживает его, а потом с ним что-нибудь происходит». Происходило с гонщиками всякое довольно часто, и в начале 60-х их жены решили объединиться в клуб, чтобы помогать друг другу справляться с трудностями. То, что поначалу было шуткой, в итоге выросло в важную институцию гоночной Великобритании, существующую по сей день – клуб «Докхаус». И раз он такой важный и интересный, давайте ненадолго отвлечемся от книги, которой посвящен этот эпизод, и поговорим про него. Изначально название клуба было более длинным. Не просто клуб конура, а клуб владельцев конуры. Своему замысловатому имени он обязан другой Бетти, Бетти Бребом, жене Джека. Однажды на вечеринке ее задело то, что ее муж не уделяет ей внимания, поэтому она в сердцах бросила другим женам гонщиков. Джек опять торчит в своей конуре. Женщинам показалось это чрезвычайно забавным, и они решили назваться клубом владельцев этой самой конуры. Но довольно быстро имя редуцировали просто до Догхаус Club. Днем рождением клуба стало 7 февраля 1962 года, и изначально в него вошли жены Колина Чепмана, Джона Купера, Джона Уэба, жена основателя журнала «Автоспорт» Грегора Гранта и, конечно, Бетти Хилл. Первым председателем клуба была ролистка Шейла Ван Дам. но Бетти была одной из самых активных участниц, став впоследствии президентом клуба. Логотип для него нарисовал известный канадский карикатурист Рассел Брокбанк, на логотипе изображена зеленая собачья будка, в которой лежит косматый пес в шлеме и гоночных очках. На будке написана аббревиатура WMRAC — официальное название этого женского клуба. С самого начала организация была чем-то средним между женсоветом и армией спасения. В дни, когда мужчины героически бились на трассах, их жен легко можно было посчитать неким приложением к их профессии. Но с появлением клуба женщины взяли инициативу в свои руки и стали не только сообща развлекаться, но и помогать друг другу в тяжелую минуту. Был сформирован денежный фонд в помощь овдовевшим женам гонщиков, механиков, журналистов и всех, кто был связан с соревнованиями. На главных гоночных трассах Великобритании были организованы штаб-квартиры клуба, как безопасное место для женщин и детей гонщиков. В этих специально отведенных помещениях всегда было вдоволь чая с кексами, и там всегда могли остаться дети чьи мамы отправлялись на Питлэйн с секундомером в руках. Для малышей это было намного безопаснее, да и женщинам не нужно было на них отвлекаться. Они знали, что в клубе есть, кому о них позаботиться. А еще этот импровизированный детский сад позволял женам гонщиков чаще выбираться на гонки, ведь многие из них в силу семейных обязанностей были фактически привязаны к дому. Это не было закрытой организацией, в ней были рады любой, пусть даже это была очередная девушка-гонщика, впервые попавшая на трассу. В своей автобиографии Дэймон Хилл подробно пишет о времени, приведенном в клубе. В 60-х и начале 70-х он торчал там каждый Гран-при Великобритании. Но если поначалу его занимали только вкусные кексы, то по мере взросления он стал замечать все больше красивых девушек-гонщиков, огромными глазами смотрящих на трассу через стекло. Сами гонщики были от идеи женского клуба в восторге, всячески помогали ему и поддерживали начинания своих жен. Им даже выделили удобную комментаторскую башню на Сильверстоуне, откуда было видно почти всю трассу. Именно из-за этого клуб поначалу не взлюбили журналисты, которые больше не могли освещать гонки из привычного им пресс-центра. Чтобы пополнить фонд взаимопомощи, в 1963 году клуб провел благотворительный бал. Мероприятие прошло в отеле Савой и произвело фурор, не в последнюю очередь благодаря выступлению «Кабаре», составленному из жен гонщиков они исполнили не только умопомрачительный канкан, -кан, но и спели юмористические куплеты в адрес своих ненаглядных и знаменитых мужей. С тех пор бал проводился каждые два года и неизменно был главным светским мероприятием, завершающим гоночный год. И пусть вас не вводят в заблуждение торжественное слово «бал». На самом деле это было весьма либеральное мероприятие, в котором находилось место и для стриптиза, и для травести шоу, в которых гонщики переодевались в женские платья. В то время это, кстати, было очень популярным развлечением, и у клуба Докхаус монополии на него не было. Возможно, вы видели в интернете фотографию Грэма Хилла в купальнике и с короной на голове. Она была снята в 66-м, на вечеринке гоночного клуба западного Эссекса. Образ несравненный Долорес позволил Грэму победить в этом конкурсе красоты, и я уверен, что не последнюю роль в этом сыграли его великолепные усы. Последние баллы прошли в конце 90-х, но сам клуб Dog House существует и по сей день, весьма успешно проводя мероприятия по сбору денег. Фонда взаимопомощи больше нет. Теперь сборы проходят на специально выбранную благотворительность. Например, в конце 2020 года деньги собирались для фонда Джеки Стюарта по борьбе с деменцией, который уже несколько лет болеет его жена Хелен. Есть подозрение, что где-то в недрах индустрии британского кинематографа зреет документальный фильм о клубе Докхаус. По крайней мере, летом 20 -го года кастинговые агентства искали девушек, похожих на жен знаменитых гонщиков 60-х. А некоторые из ветеранов клуба даже консультировали сценаристов. Вы удивитесь, но существует даже книга про клуб Докхаус. Только вот купить ее невозможно. По всей видимости, книга в конуре издавалась ограниченным тиражом, возможно, только среди членов клуба. Ее нет ни на eBay, ни в многочисленных онлайн-комиссионках нигде. От отчаяния я даже написал в клуб письмо с вопросом, как ее найти. Но там мне ответили, что свободных копий у них нет, а цифровой версии книги не существует. Правда, обнадежили меня в ответном письме, клубный комитет ведет переговоры с владельцем прав об издании нового тиража книги. Переговоры идут медленно, так что мне ничего не остается, кроме как ждать новостей. Закрыть тему клуба Докхаус я предлагаю небольшой цитатой из книги Бетти Хилл. Послушайте ее и пойдем дальше. Бал Докхаус проходил в ноябре, и однажды мы устроили стриптиз. На нас были просвечивающие комбинезоны, и в тот момент, когда мы соблазнительно стягивали с себя верхнюю часть, одна из девушек сказала «Я забыла надеть лифчик». Эбба Грант, стоявшая рядом с ней, прошептала «Ага, неважно». Продолжай. В ноябре 75 я была на сцене в рамках нашего кабаре с Лин Оливер. Мы были в платьях для Канкана, а я пела для Грэма песню «Thanks for the Memory», для которой мы специально написали слова. Потом мне рассказали, что Грэм, сидя в зрительном зале, не сводил с меня глаз. А когда я переоделась обратно в вечернее платье, он подошел, обнял меня и сказал «Ты была великолепна». Помните, я чуть раньше упоминал Дэймона Хила, который с удовольствием находился в обществе симпатичных девушек-гонщиков? К ним Бетти относилась нормально, а вот кого она на дух не переносила, так это, как она их называет, куколок. Она пишет, что эта неприязнь объединяла всех жен-гонщиков, которые были вынуждены смотреть на то, как эти куколки стаями вьются вокруг их мужей. В гонках всегда полно высоких, стройных блондинок с вкраплениями рыжеволосых и брюнеток. Фотографам нравится снимать эффектных девушек и эффектных мужчин. Что ж, Грэм был эффектным, поэтому сфотографировать его с очаровательной птичкой было журналистской удачей. Многие девушки просто бросались на него, они делали это без какого-либо стеснения, и они были очень красивыми. Иногда я даже не могла подобраться к нему, чтобы поздравить с победой. Он был окружен всеми этими девушками, усыпающими его поцелуями. Дошло до того, что я просто перестала на это смотреть. Я пожимала плечами и дожидалась, когда они оставят его в покое. Обычно ко мне присоединялись и другие жены гонщиков, которые тоже знали, что происходит. Я доверяла ему, и этого было достаточно. Но некоторые случаи меня, конечно же, сильно ранили. Грэм, кажется, вообще не сильно думал о том, как его поступки влияют на его жену, по крайней мере в активной фазе его карьеры. Ближе к концу книги ушедший из Формулы-1 Грэм оказывается заботливым мужем, который даже начинает писать письма своей жене из дальних поездок. Но вот до этого, судя по описанию Бетти, Грэма нельзя назвать не то что джентльменом, он выглядит откровенно неприятной личностью. Понятно, что это искаженный взгляд из 2021 года на человека, жившего полвека назад. К тому же полученный со страниц книги, а не из личного общения. Но судя по тому, что пишет Бетти, она была бы чуть счастливее, если бы Грэм относился к ней хотя бы немного внимательнее. Когда он стал чемпионом второй раз, в 1968, м люди начали стучаться к нам домой и просить об одолжениях. Он никогда не был против, но я была и говорила ему, что такие вещи нужно пресекать. Это было вторжением в частную жизнь, но он так никогда и не изменился. Однажды я открыла дверь журналистки, странной, разодетой в пух и прах девушки в бандане и шляпе с гигантскими вишнями сверху. Она меня как будто не заметила и просто вошла в дом, как будто я была прислугой. Она приехала, чтобы написать статью, и когда Грэм вышел, он просто сказал... «Вы выглядите просто потрясно». А она без какого-либо стеснения заявила в ответ, «Вы и сами довольно потрясный". Грэм даже не представил меня, а потом еще и добил просьбы сделать им кофе. Грэм был очень упертым и редко отступал передо мной. Я тоже была очень волевой и, наверное, требовательной. Я потратила несколько лет на то, чтобы распространить мою личность на него, но это не сработало. И тогда я решила, Лучше уж я погружусь в его стиль жизни, чем буду пытаться затянуть его в свой. Я понимала, что нет никакого смысла огорчать его, себя и детей. Я не то чтобы полностью сдалась, нет, никто не должен этого делать, но я как будто билась головой в кирпичную стену, пытаясь заставить его делать то, чего он делать не хотел. Он часто говорил, что не выиграл бы два титула чемпиона мира без поддержки, которую я ему оказывала, и свободы, которую я ему предоставляла. Он признавал, что часто был ко мне несправедлив, но у меня и в мыслях никогда не было уйти от него. Он знал это, и для него это было очень важным, знать, что у него есть якорь в виде меня и детей. Думаю, все женщины должны работать над своим браком. В их усилиях заключается 90% успеха, и еще 10% в усилиях мужчины, если он решит их приложить. Да, это не очень большое вложение в брак, но я это вижу так. Может потому, что у меня было очень викторианское воспитание. Мои родители были очень близки, и мой отец был всегда окружен женщинами, женой и четырьмя дочерьми. Он легко мог бы сдаться, но он был главным. Такой же была позиция Грэма в нашем доме. Я видел многих девушек, превративших свою жизнь в полную ерунду только из-за того, что им хотелось побыть на первых ролях. Многие женщины любят повторять, что уйдут от своего мужа. Когда Грэм умер, и когда я поняла, что значит быть одной, одна из них все время жаловалась мне на мужа и на то, что у него роман с другой. Затем она рассказала мне, что он вернулся к ним в дом, как будто ничего и не было. Он вымолил прощение и раскаялся за свое поведение, пообещав больше так не делать. «Но как я могу поверить ему?» – выпрошала она. «А что ты хочешь?» – отвечала я на очередную фразу про развод. «Он вернулся». Признал, что был неправ. «Да, он наступился, но ты будто собираешься корить его за это вечно. Прими его. Ты что, хочешь до конца своих дней оставаться в одиночестве? Если ты разведешься с ним, то так и произойдет». Ей было чуть за сорок, и вряд ли бы нашелся мужчина, который взял бы ее, да еще с ребенком, около десяти. Когда мы с Грэмом ссорились, я всегда считала, что в этом есть вина нас обоих. И может быть той женщине стоило бы подумать, не была ли она частично виноватой в том, что ее муж пошел к другой. В драке участвуют двое, и даже в плохом настроении я понимала, что хочу быть с Грэмом и не хочу быть одна. Я даже думать об одиночестве не могла. Но, к сожалению, одиночество догнало Бетти, как бы она ни старалась от него убежать. Грэм всегда был для нее центром мира и остался им даже после того, как ее мир перевернулся. Какое-то время она еще приезжала на гонки без него, и многие люди вокруг, в первую очередь Джеки Стюарт, были к ней очень добры. Но очень быстро все это сошло на нет, и Бетти осталась наедине со своей болью. Я терпеть не могу слово «вдова». Время должно вылечивать раны, но это не так. Чем больше проходят времени – тем больше я скучаю по Грэму. Однажды я летела в Италию. Наш полет проходил через Альпы, и когда я посмотрела вниз на заснеженные горы, в голове промелькнула мысль, как все стало бы проще, если бы самолет разбился. Это была дикая мысль, ведь на борту было много людей, которым оставалось зачем жить. Но конкретно в тот момент мне было плевать, если бы я погибла. Я не могла понять, зачем и почему я живу. Единственный важный для меня человек был мертв. Единственный человек, дававший мне смысл жизни, не мог разделить ее со мной. Это звучит странно, если учесть, что у меня есть дети, которых я безгранично люблю. Но если быть честной, дети никогда не заменят отца или мужа. Моя любовь к ним другая, не такая, как к Грэму. Бриджит и Саманта выйдут замуж, и мое место займут их мужья. А для Деймона меня заменит его жена. И я надеюсь, что эти три человека станут главными в жизни моих детей. Мои дети это прекрасно понимают. Воспоминания продолжают захлестывать, и я могу бесконечно рассказывать о смехе и слезах, о радости и печали и о бесконечном счастье быть второй половинкой прекрасного мужчины по имени Хил. Это был подкаст Маста King. Меня зовут Ярослав Загорец. Новые серии подкаста выходят каждые две недели. Пока я готовлю новый эпизод, вы можете задать мне любой вопрос о гоночной литературе, да и вообще о чем угодно. Сделать это можно в телеграм-канале Master King или по почте, которая указана в описании этого эпизода. Следующая серия будет посвящена автобиографии Дэвида Кулхарда, которую тот выпустил, еще будучи гонщиком Red Bull. Из нее мы можем узнать и о том, каково ему было дебютировать в Формуле-1 в машине погибшего Сенны, и о его отношениях с командой Макларен эпохи Микки Хаккинина, и о личных качествах, которые вряд ли у многих ассоциируются с образом Дэвида. Вот обо всем этом и поговорим.